0: There's better frights to the beach. O conto começa com Oswald e seu pai juntos num carro. Oswald acaba notando que o cadáver de um gambá ainda estava ali do lado da estrada parecendo ainda mais morto do que no dia anterior por conta de uma chuva que teve naquele local. Seu pai disse que nada parece mais morto do que um gambá morto. E em resposta, Oswald disse que só aquela cidade parecia mais morta do que um gambá morto. Seu pai, de uma forma meio brincalhona, acabou concordando. O mais triste é que Oswald realmente não estava errado, porque três anos atrás realmente havia coisas para se fazer naquela cidade, como assistir filmes no cinema, jogar videogames e etc. Porém, tudo aquilo acabou quando o Moinho, que gerava empregos para vários naquela cidade, incluindo o pai do Oswald, acabou sendo fechado. Com isso, o melhor amigo de Oswald, Ben, teve que se mudar daquela cidade. A família do Oswald acabou ficando, porque o trabalho da sua mãe no hospital era bem estável e eles não queriam deixar sua avó sozinha naquela cidade. Com tudo isso acontecendo, vários negócios foram se fechando um atrás do outro, porque mais ninguém tinha dinheiro naquela cidade para se divertir. Antes de Oswald entrar na escola, o pai dele perguntou se ele estava animado por seu último dia de escola, mas o Oswald respondeu que não tinha nada para fazer sem o Ben. A escola era entediante, mas a casa também era. Com isso, seu pai o encorajou a se divertir e Oswald entrou na escola. Assim que Oswald passou pelas aquelas portas, ele encontrou Dylan, a última pessoa que ele queria ver. Assim que o Dylan o viu, disse: Olha, se não é o Oswald, a chagotirica! Dylan deu esse apelido a Oswald porque quando Oswald e seus colegas de classe da quinta série estavam no jardim de infância, havia um desenho animado em um dos canais de criança sobre uma grande jaguatirica rosa chamada Oswald. Como resultado, Dylan e seus amigos começaram a chamá-lo de Oswald a Jaguatirica no primeiro dia do jardim de infância e nunca pararam. Porém, Oswald teve em sorte de não terem chamado ele de coisa pior, porque naquele mesmo ano foi descoberto que quem matou John F. Kennedy se chamava Lee Harvey Oswald, e é claro que Oswald preferia ser chamado de Jaguatirica do que de um assassino. Naquele dia, os professores tinham permitido que os estudantes levassem aparelhos eletrônicos, mas o Oswald não levou nenhum, porque ele sabia que assim que ele tirasse o seu celular do bolso, as crianças zombariam dele de tão desatualizado que o modelo era. Nesse caso, tudo que ele poderia fazer seria desenhar. Então ele pegou papel, um lápis e começou a desenhar. Ele não sabe o porquê, mas recentemente ele tem desenhado animais mecânicos como ursos, coelhos e pássaros. Pouco tempo depois, a professora apagou as luzes e começou a mostrar um filme, que, na opinião de Oswald, era infantil demais. No recreio, as crianças conversaram entre si sobre o que elas fariam nas férias, enquanto várias crianças falavam sobre ideias divertidas de coisas que fariam nas férias, Oswald não tinha nada para fazer a não ser zerar os mesmos jogos que ele já zerou centenas de vezes ou ir para a biblioteca. Na maioria dos dias, a mãe de Oswald trabalhava do meio-dia até a meia-noite, então o pai dele é quem fazia a janta. No entanto, a janta nunca era algo complicado de se fazer, somente coisas simples. O pai de Oswald disse pra ele que não gostava da ideia do Oswald de ficar sozinho em casa enquanto ele trabalhava. Então ele ofereceu deixar Oswald na biblioteca todos os dias e, quando ele estivesse com fome, ir pra Jeff's Pizza pra comprar um pedaço de pizza e um refrigerante. Oswald parou e pensou por um tempo, porque Jeff's Pizza era um local muito estranho e claramente já tinha sido algo maior e melhor algum dia. Havia muito espaço vazio, um palco mesmo sem ninguém pra fazer um show lá, e várias outras coisas de errado com o local. Oswald também ficou meio surpreso pelo fato de que seu pai havia oferecido deixar ele num local com pizza e refrigerante, considerando que a situação deles não era muito boa. E ele, claro, acabou aceitando a oferta do seu pai. Naquela noite, enquanto ele estava na cama, ele fechou bem os seus olhos e desejou Por favor, por favor, deixe alguma coisa interessante acontecer. Assim que ele acordou, viu que sua mãe estava preparando um café da manhã e deu um abraço nela assim que ela pediu um abraço. Apesar dele não abraçar muito seu pai, ele nunca recusou um abraço da sua mãe. A mãe dele se sentia mal por ter que trabalhar por tanto tempo, mas ao mesmo tempo ela sabia que o trabalho dela era grande parte do salário. Sua mãe acabou lembrando do Ben e ele somente balançou a sua cabeça. Ele não queria chorar. Oswald foi pra Jeff's Pizza e lá ele notou várias coisas estranhas, mas em especial que no canto inferior direito havia uma piscina de bolinhas com uma placa que dizia Não use. Todas as bolas na piscina de bolinhas já estavam praticamente sem cor com o tempo que havia passado. Uma coisa mais estranha do que todas as outras que ele havia notado, no entanto, era o próprio Jeff. Ele não só era a única pessoa que trabalhava lá, praticamente, mas sempre parecia que não tinha dormido por uma semana toda, com seus cabelos escuros espetados em lugares estranhos e olheiras nos seus olhos quase completamente vermelhos. Oswald fez o seu pedido a Jeff e saboreou bem a pizza, querendo outro pedaço, mas ele sabia que não tinha dinheiro suficiente. Com isso, ele foi ler lá mesmo e se distraiu. Criança! Uma voz disse, assustando o Oswald. Foi aí que ele percebeu que já tinha ficado mais do que devia, lendo por duas horas no local. Jeff acabou sendo gentil e dando pra ele mais alguns pedaços de pizza e mais um refrigerante, porque do contrário, ele teria que jogar os pedaços fora de qualquer forma. Assim que ele terminou de comer tudo, ele recebeu uma mensagem de seu pai dizendo que ele estaria na Jeff's em dois minutos. Aquele, com certeza, foi um bom dia. Então, semanas se passaram com ele indo pra Jeff's e a biblioteca. Ele acabou se acostumando a ir nesses locais, apesar de tudo. Aquela noite era noite de diversão em família, o que antes significava ir em restaurantes chiques e mais coisas desse tipo. Mas não agora. Nesses tempos, eles estavam comendo mais coisas como tacos ou cachorro-quente. De vez em quando, eles ainda faziam coisas mais divertidas, como piqueniques, Mas ele sabia que só havia uma razão pela qual seus pais faziam isso. Piqueniques eram grátis. Naquela noite, eles ficaram em casa mesmo para assistir um filme. Assim que o filme acabou, o pai de Oswald disse que esse filme não era tão bom quanto a versão real. Com isso, Oswald e seu pai começaram uma pequena discussão sobre o quão bom filmes com efeitos especiais ou filmes com efeitos práticos eram. Porém, a mãe de Oswald fez os dois calarem rapidamente, dizendo que se eles continuassem discutindo, ela escolheria o próximo filme e seria uma comédia romântica. E é claro que com isso os dois calaram a boca imediatamente. Ainda mais porque quem não calaria? Assim que o Oswald foi pra cama naquele dia, seu celular vibrou, e ele pensou imediatamente que só poderia ser uma pessoa. O seu ex-melhor amigo, Ben. Ben conversou por um tempo com Oswald perguntando como o verão de Oswald estava e contando como o verão dele estava também. Enquanto Oswald estava feliz de conversar com Ben finalmente depois de todo esse tempo, ele também estava triste por saber que seu amigo estava tão longe se divertindo tanto sem ele. No próximo dia, Oswald acordou de mau humor. Enquanto ele estava no carro com seu pai, uma música estava tocando e Oswald abaixou o volume porque ele não gostou da música. O pai dele levantou o volume de volta e com isso uma discussão se iniciou e Oswald desabafou ali mesmo, principalmente sobre a conversa que teve com Ben, porque quando Oswald mencionou a Jeff's Pizza na conversa com Ben, o Ben respondeu coisas como eu sinto muito e aquele local é assustador. Com isso, o pai de Oswald explicou e pediu perdão pro Oswald que eles não podem ter um tempo tão incrível quanto Ben e sua família estavam tendo. E explicou que ele poderia ser promovido e ganhar mais. Com isso, o Oswald disse algo que ele sabia que não deveria dizer. Ele disse que o pai do Ben ganha mais ainda do que quando ele tinha aquele trabalho no moinho. O pai de Oswald respondeu de volta que o pai do Ben teve que percorrer 500 milhas para conseguir aquele trabalho. Ele também disse que as coisas não são perfeitas, mas que eles devem aproveitar o máximo do que tem. E o Oswald respondeu que, assim como todos os outros dias, o pai dele o deixava na rua como lixo e que, se esse era o melhor das coisas, ele odiaria ver o pior. Seu pai começou a falar com calma que isso é um pouco dramático. Mas Oswald não quis ficar pra ouvir o resto e fechou a porta na cara dele. Oswald foi pra Jeff's Pizza e comeu seu mesmo pedaço de pizza que ele comia todos os dias. E logo logo seu pai estaria enviando uma mensagem dizendo que o buscaria. Mas hoje Oswald decidiu que seria diferente. Hoje seu pai teria que encontrar ele. Havia um local perfeito pra se esconder. Hoje Oswald estaria entrando na piscina. Ele, com muito esforço, entrou até o fundo da piscina de bolinhas nojenta. Depois de um tempo ali, ele queria espirrar e estava ficando nojento demais para ele ficar ali, além de que ele tinha que subir para respirar. Assim que ele subiu, seus ouvidos foram assaltados pelos sons de coisas eletrônicas, crianças gritando e rindo. Perto da parede haviam arcades de jogos como Pac-Man, Donkey Kong e etc. O local basicamente estava lindo, até mesmo a piscina de bolinhas nojenta estava nova. Ele procurou seus sapatos na piscina de bolinhas, mas eles haviam desaparecido. Ele também notou imediatamente que o cabelo de todos estavam estilizados e vários meninos de idade dele ou mais jovem estavam usando camisetas de cores que hoje em dia nunca usariam, como rosa. Ele escutou uma música e procurou de onde ela vinha, até que ele olhou para o palco. Havia três animatrônicos, um urso, um coelho com gravata vermelha e algum tipo de pássaro. Eles eram muito semelhantes aos desenhos dele, com a diferença de que nos desenhos do Oswald ele não conseguia decidir se eles eram fofos ou assustadores. Aqueles, aqueles sem dúvidas, eram assustadores. Assim que o cheiro de pizza chegou no nariz do Oswald, ele entendeu que ele ainda estava na Jeff's Pizza, ou, mais corretamente, o que a Jeff's Pizza já foi. Logo abaixo do palco, onde os animatrônicos estavam fazendo seu show, estava escrito Freddy Fazbear's Pizza. Uma criança se esbarrou nele e pediu desculpas. Com isso, uma pequena conversa se iniciou, e a criança que se esbarrou nele se apresentou como Chip, e o seu amigo do lado dele como Mike. As crianças convidaram Oswald para jogar skiball, e ele aceitou. Por mais que elas fossem crianças de outro tempo, Oswald estava feliz em se divertir com alguém. No caminho até o skiball, eles passaram por alguém num traje de coelho que parecia uma versão amarela do coelho que estava no palco. E depois de algumas partidas do skiball, Oswald começou a ficar preocupado com quanto tempo havia passado, como ele voltaria para sua vida normal também, e se despediu de seus companheiros. Ele teve a ideia de que talvez a forma de voltar seria a mesma que ele entrou. Então ele entrou na piscina de bolinhas novamente e esperou um tempo lá. Assim que ele saiu, ele estava de volta na piscina de bolinhas nojenta da Jeff's Pizza e o seu pai o havia enviado uma mensagem que estaria lá em dois minutos. Basicamente como se nenhum tempo tivesse passado durante todo o tempo que o Oswald ficou na Freddy Fazbear's Pizza do passado. No dia seguinte, ele acordou de bom humor e foi pra Jeff's assim que ela abriu. Ele foi direto pra piscina de bolinhas e contou até 100, já que isso havia funcionado no dia anterior pra ele ir pra Freddy Fazbear's Pizza. Assim, ele voltou pro passado. Ele conseguiu ver um calendário que dizia o ano exato onde ele estava, 1985. Chip e Mike o encontraram novamente, e Mike tava usando uma camiseta de De Volta pro Futuro. Oswald tinha novos amigos com quem passar o tempo agora. Quando eles estavam indo para uma mesa comer pizza, Oswald notou o mesmo cara com um traje de coelho parado como uma estátua no canto do restaurante. Todos aparentemente ignoravam ele, então Oswald decidiu ignorar ele também. Depois, eles comeram pizza e jogaram por um tempo. Oswald se despediu. Sair com Mike e Chip acabou se tornando uma rotina para Oswald. Ele foi pra Freddy's de 1985 novamente, e nesse dia, algo mais estranho ainda aconteceu. Ele havia se sentido mal, porque ele estava sentindo que estava se aproveitando muito do Mike e do Chip, porque ele nunca tinha dinheiro. Mas Mike e Chip foram tranquilos com a situação e aceitaram ele tranquilamente. Porém, do nada, Oswald sentiu seus bolsos ficarem mais e mais pesados. E então ele foi tirando fichas atrás de fichas do seu bolso, fichas de arcade ou de fliperamas, enfim, de coisas pra ele brincar em geral lá na Freddy's. E ele não fazia a mínima ideia de como explicar essa mágica que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, Oswald perguntou para o seu pai quantos anos ele tinha em 1985. Seu pai respondeu que ele era só alguns anos mais velho do que Oswald. Então, ele perguntou se nessa época Jeff's Pizza era algum tipo de arcade. E o seu pai respondeu que era, parou de falar por um tempo e então respondeu que o local acabou sendo fechado. Ele parecia aliviado de não ter que responder mais nenhuma pergunta sobre aquele assunto que o Oswald tinha perguntado. Depois, naquele mesmo dia, ele entrou na piscina de bolinhas e contou até 100 de novo. Assim que ele saiu, havia barulhos, mas não barulhos normais da Freddy's, gritos, crianças chorando, gritos de socorro, basicamente caos. Ele estava preocupado com seus amigos e ele continuou andando pela multidão passando por mães desesperadas e pais segurando firmemente as mãos de seus filhos até a saída. Ele então decidiu ir na direção contrária que todos estavam correndo e viu o homem com traje de coelho entrar numa porta que dizia Privado. Oswald o seguiu. O corredor era longo e escuro. O coelho olhou para ele com olhos vazios e um sorriso imutável. Depois caminhou mais pelo corredor. Ele estava deixando o coelho guiar. O coelho parou na frente de uma porta que dizia Sala de Festas e acenou para Oswald entrar. Oswald estava com medo, mas ele também estava curioso. Ele pensou que o coelho não poderia o machucar. Ele nem sequer havia nascido ainda em 1985. Assim que ele entrou, demorou alguns segundos para ele processar o que viu. Eles estavam alinhados contra a parede, pintada com imagens dos mascotes do local. O urso sorridente, o coelho azul... E a garota-pássaro. Meia dúzia de crianças, nenhuma delas mais velha do que Oswald. Seus corpos sem vidas apoiados em posições sentadas, as pernas esticadas na frente deles. Alguns deles tinham os olhos fechados como se estivessem dormindo. Os olhos dos outros estavam abertos, congelados em um olhar vazio, como uma boneca. Todos eles estavam com chapéus de festa da Freddy Fazbear's. Oswald gritou e saiu correndo. O coelho saiu correndo atrás dele e chegou tão perto ao ponto que Oswald sentiu uma de suas palmas no momento. Então Oswald entrou na piscina de bolinhas e contou até 100 o mais rápido que ele pôde. Assim que ele saiu, ele escutou a voz do Jeff falando que ali estava o pirralho. Seu pai tava do lado, furioso. E ele começou a reclamar e disse que o Oswald estava sujo demais e que a mãe dele... Ali, a fala do pai de Oswald parou. Um par de braços amarelos saiu da piscina de bolinhas e puxou o pai de Oswald para dentro. As bolinhas estavam se movendo na piscina, até que depois de um certo tempo elas pararam. O coelho amarelo saiu da piscina, se virou para Oswald, ajustou sua gravata roxa, sorrindo. Oswald hesitou, mas o coelho estava com as mãos no ombro dele, o guiando até a saída. Oswald olhou para Jeff, procurando ajuda, mas Jeff só se despediu. Oswald ficou pensando como qualquer pessoa poderia agir naturalmente numa situação daquela que tinha acabado de acontecer na frente dele. Com isso, o coelho levou até o carro do seu pai e começou a dirigir, obedecendo até mesmo as regras de trânsito. Oswald fez algumas perguntas, como o que o coelho havia feito com o pai dele? O coelho ficou em completo silêncio, somente olhando com seus olhos vazios e seu sorriso aterrorizante. Oswald percebeu que o coelho estava indo para a casa dele e ele ia tentar correr assim que a porta do carro fosse destrancada. Mas de alguma forma, o coelho já estava na frente dele, segurando-o. O coelho arrancou a chave que estava na corrente de Oswald por volta do seu pescoço e abriu a porta, jogando Oswald lá dentro e ficando na frente da porta para bloquear a saída. A gata de Oswald chegou lá, viu o coelho e saiu correndo em desespero. O coelho deixou Oswald ir para o seu quarto, e lá ele enviou mensagens para sua mãe dizendo que tinha algo de errado com seu pai. Ele sabia que o coelho estava do outro lado da porta, então quando a mãe dele ligou para ele, ele só sussurrou dizendo que não podia falar. Sua mãe disse que já ia para casa. E quando a mãe dele entrou no quarto e perguntou com preocupação o que estava acontecendo, o Oswald disse que seu pai não estava bem. Ele nem sabia onde seu pai estava. E a mãe dele respondeu que o pai dele estava na sala assistindo televisão e já estava preparando a janta. Depois disso, Oswald só concordou com a sua mãe. E a sua mãe, claro, ficou preocupada com ele, mas aliviada de que nada parecia estar tá errado. Sua mãe saiu do quarto e Oswald ficou preocupado, porque ele realmente confiava na sua mãe. Então se ela disse que seu pai estava lá em casa e que ele estava bem, deveria ser verdade. Mas se esse for o caso, isso só poderia significar que Oswald não viu o que ele pensou que estava vendo e que ele estava ficando louco. No próximo dia, ele acordou pensando que talvez seria melhor tratar o dia anterior como um pesadelo e nada mais, ainda mais porque a escola já estava prestes a começar novamente. A mãe dele havia preparado o café da manhã, e ele sentou com a sua mãe na cozinha e a coisa amarela sentou do outro lado da mesa. Com isso, Oswald ficou preocupado e perguntou onde o seu pai estava. E ela respondeu que, se isso era uma piada, oficialmente perdeu a graça, porque ele estava bem na frente do Oswald. O coelho amarelo continuava sorrindo. Assim que o Oswald terminou de comer, ele foi para o seu quarto e viu que a sua gata estava desde a noite anterior escondida debaixo da cama, ainda com medo do coelho. Ele chegou em sua mãe novamente e perguntou se o seu pai o levaria para a escola. Apesar disso, ele não sabia se aguentar mais um tempo ficando do lado daquela coisa de olhos mortos. Mas ele não tinha opção. Ele se sentou ao lado da coisa amarela de novo as portas trancadas. Um vizinho acenou para a coisa como se realmente fosse o pai do Oswald. E então Oswald começou a se questionar, chorando, se aquela coisa realmente era real ou se ele estava ficando louco. A coisa amarela no entanto não disse nada, somente olhando para a estrada. Oswald disse que ele não precisa o buscar depois da escola e ele pegaria o ônibus hoje. E, como era de tradição do universo, a primeira coisa que ele viu na escola foi o Dylan. E assim que o Dylan começou a chamá-lo de Oswald, a jaguatirica, Oswald respondeu que era melhor ele parar, porque ele tinha problemas muito maiores do que o Dylan hoje. No recreio, uma menina chamada Gabriele se sentou junto com ele e eles tiveram até que uma boa conversa. Ela disse que lê livros de mitologia grega, pois há muitos heróis lá que enfrentam monstros gigantes. E ela sempre lê esse livro quando precisa ser corajosa. E aquela conversa era a conversa que Oswald precisava ter. Quando ele chegou em casa, ele viu que a coisa amarela estava limpando a poeira da sala. Ele decidiu não questionar, porque tudo já estava estranho de qualquer forma. E decidiu ajudar a limpar a casa. Assim que ele terminou, ele foi pro quarto... Lá, a Coisa Amarela acenou pra ele, assim como quando ele acenou pra o levar à sala até onde as crianças mortas estavam. Então, Oswald o seguiu até a cozinha e viu que o coelho havia preparado pizzas e suco pro Oswald. Felizmente, a pizza já estava cortada, porque Oswald não sabia o que ele faria se visse aquela coisa com uma faca na mão bem na frente dele. Depois de muito esforço, ele perguntou para a coisa se ela não comeria e a chamou de pai. Com isso, o coelho sentou no outro lado da mesa. No começo, Oswald tinha pensado que era um cara dentro de um traje, mas agora ele não tinha tanta certeza. Era algum tipo de animal animatrônico altamente sofisticado ou um coelho gigante real de carne e osso? Ele não sabia qual possibilidade era a mais perturbadora. Depois, ele foi para o seu quarto e fez um trabalho mais ou menos nas suas tarefas. Ele não conseguia se concentrar, ele estava pensando no seu pai. A explicação mais plausível seria que o pai dele agora estaria na Freddy's de 1985, a não ser que a coisa tenham matado na piscina de bolinhas. Mas o Oswald não queria pensar nessa possibilidade de jeito nenhum. Ele precisava voltar até a piscina de bolinhas sem a coisa ver ele. Então, quando anoiteceu, ele foi andando até a Jeff's pizza, primeiro passando pelo quarto dos seus pais com a porta aberta. Ele deu uma rápida olhada para ver se a coisa estava na cama e sim, a coisa estava na cama dos seus pais, olhando para cima ou será que estava dormindo? Era um pouco difícil de saber porque aquela coisa nunca fechava os seus olhos mortos. Com muito cuidado, ele foi para Jeff's Pizza, que ainda estava aberta naquela hora. Ele pediu um refrigerante para o Jeff e o Jeff foi buscar. Aproveitando que o Jeff não estava lá, ele entrou na piscina de bolinhas de novo e enquanto estava procurando algo lá dentro, ele encontrou o corpo do seu pai, torcendo para que ele ainda estivesse vivo e torcendo para que isso não fosse uma armadilha cruel do coelho. Depois dele mexer o corpo do pai dele um pouco, ele sentiu um peso que parecia o de um corpo morto. E ele torceu muito, muito mesmo, para que o seu pai não estivesse morto. Depois de mais um tempo mexendo o corpo do pai dele, ele viu que o pai dele fez um barulho. Oswald ficou feliz que o pai dele estava vivo. E por algum motivo estranho, eles não estavam em 1985, mas eles ainda estavam na Jeffs esquisita que eles bem conhecem. Só que... Antes mesmo de Oswald ver a coisa, ele conseguia sentir a presença dela. Antes que ele pudesse se virar, um par de braços amarelos peludos travou em torno dele um abraço temível. E ele soltou o seu braço direito o suficiente para bater com o cotovelo na barriga da coisa amarela. Ele se livrou, mas a coisa ainda estava bloqueando a saída. Ele não conseguia sair da piscina, e muito menos junto com seu pai. Oswald disparou contra o coelho de cabeça baixada. Ele deu uma cabeçada na coisa amarela e a jogou contra as cordas e redes que cercavam a piscina de bolinhas. O coelho cambaleou um pouco, se ajeitou e então, de braços abertos, se atirou em cima de Oswald. Ele empurrou Oswald contra a parede da piscina. Com os olhos mortos como sempre, abriu ainda mais as mandíbulas, revelando uma fileira dupla de presas afiadas feito facas. Com a boca aberta de uma forma surreal e horripilante, a coisa se lançou no peito de Oswald, mas ele a bloqueou com o um braço. Uma forte dor pareceu trespassar o braço de Oswald quando a coisa amarela fincou as presas na sua pele. Oswald usou seu braço bom para socar o coelho com toda a força no rosto, antes que as presas penetrassem fundo demais. A coisa abriu a boca e soltou seu braço. Mas não havia tempo para avaliar o dano, porque o coelho já estava se lançando contra o pai de Oswald. As presas do coelho estavam vermelhas com sangue de Oswald. Então, ele empurrou a coisa amarela para o lado com o cotovelo e se posicionou entre ela e seu pai. Ainda inconsciente, Oswald usou a rede para pular e subir nas costas da coisa amarela. Ele bateu na cabeça da coisa com os punhos e arranhou seus olhos com as unhas, embora não parecessem os olhos de uma criatura viva ao toque. O coelho tropeçou e caiu de costas na rede e nas cordas. Então, agarrando Oswald pelo braço e arrancando com toda a força de seus ombros, o jogou com tudo de volta na piscina. Com sorte, o fundo da piscina era macia, pois Oswald estava exausto e bem machucado. No entanto, quando ele atirou o Oswald, a coisa amarela acabou se enrolando nas cordas da rede da piscina de bolinhas e ela estava tentando se libertar. Oswald só entendeu o motivo da coisa, não está conseguindo se soltar quando ele viu que os pés da coisa não estavam tocando o chão da piscina. E as cordas estavam fixamente amarradas a uma parte de metal. O coelho estava se enforcando. A boca dele estava se abrindo e fechando como se estivesse tentando respirar, no entanto, sem sucesso nenhum. Ele deu uma última olhada para o Oswald como se estivesse pedindo ajuda, mas Oswald não ia ajudar aquela coisa de qualquer forma. Depois de um tempo, os movimentos do coelho cessaram e tudo o que restava nas cordas era um traje vazio. O pai de Oswald recuperou sua consciência e perguntou o que aconteceu. Mas o que Oswald sabia era louco demais para qualquer um aguentar, e como o único membro da família que sabia a verdade era uma gata, a única forma de explicar essa situação, nesse caso, era mentindo. Ele pediu desculpas ao seu pai e disse que não deveria ter se escondido, e o pai aceitou suas desculpas. O pai dele também fez perguntas como por que Oswald estava sangrando, ou o que era aquele traje assustador nas cordas, e bom, Oswald não estava mentindo quando disse que ele não sabia o que era. A mãe de Oswald cuidaria dele assim que ele chegasse em casa, apesar do Oswald se perguntar o que ela diria quando visse as marcas de presas no braço dele. Assim, o pai de Oswald e o próprio Oswald estavam indo para o carro, e eles começaram a zoar um ao outro sobre o gosto de música ou de filmes de cada um. Nessa hora, eles escutaram o Jeff atrás deles, dizendo Ei, criança! Você esqueceu seu refrigerante!